0: Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Dzień dobry. Tyle rzeczy się dzieje, że do końca nie wiem, od czego mam zacząć. Może zacznę od końca. Wczoraj wróciłem z krótkiego urlopu, który spędziłem przy granicy polsko-czeskiej. Stąd też, przepraszam, nie zdążyłem odpisać na wszystkie maile, ale już nadrabiam zaległości. Byłem bardzo, bardzo zmęczony po konferencji Strefa Zero w Jaworznie, gdzie miała miejsce dziewiąta edycja tego ekumenicznego wydarzenia, w którym w tym roku wzięło udział 600 osób, co na pandemię jest, myślę, naprawdę dobrym rezultatem. Ja sam mogłem podzielić się podczas tego wydarzenia tematem dotyczącym jedności, którą Duch Święty czyni na przestrzeni pokoleń. To był wspaniały, obfity duchowo czas. Tam też miała miejsce premiera pierwszego krótkiego filmu, w którym Rafał Indyk, prowadzący na co dzień bloga Patrząc z Góry, mówił o tym, dlaczego jedność. Dlaczego jedność jest ważna? To pierwszy z kilku materiałów, który planujemy opublikować, który planujemy wrzucić do internetu w najbliższych tygodniach. Rozpoczynamy też przygotowania do lutowej konferencji. Dziękuję każdemu, kto w ostatnim czasie napisał do nas z gotowością do zaangażowania albo do wsparcia tego niezwykłego dzieła. Mamy marzenie, aby na jednym wydarzeniu zgromadzić 10 katolickich biskupów, 100 katolickich kleryków i księży, 150 protestanckich pastorów i liderów, i w tym też liderów, którzy niegdyś byli katolickimi liderami, i około 250 świeckich liderów katolickich. Wierzę, że kiedy zgromadzimy się razem, kiedy razem skłonimy nasze głowy, aby uniżyć się przed naszym Panem, wyznając przed Nim nasze nieewangeliczne postawy i popełnione przez nas grzechy podziałów, będziemy mogli widzieć, jak Duch Boży wylewa swoją miłość i swoją moc, która pozwoli nam głosić Ewangelię w nowy, w autentyczny sposób. Ponieważ będzie ona głoszona przez ludzi, którzy są znakiem zwracającym uwagę tego świata, Ludzi różnych, ludzi różnorodnych, ludzi patrzących inaczej, ale działających razem. A już teraz zapraszam Cię na spotkanie, które wieczorem, 1 lipca o 20.30, poprowadzę na Zoomie. Celem spotkania jest to, aby ci, którzy mają serce dla budowania mostów jedności w naszym kraju, mogli się na moment spotkać, mogli się poznać i mogli się podzielić tym, co w tym temacie dzieje się obecnie w Polsce. A dzieje się coraz więcej. Chociażby kilka dni temu otrzymałem zaproszenie do podzielenia się moim sercem w jednym z kościołów ewangelicznych w okolicach Wrocławia. Z kolei do jednego z biskupów na południu Polski zwróciła się pewna para katolicka, para narzeczonych, która podczas swojego ślubu chciałaby prosić zaprzyjaźnionego z niej pastora o to, aby podczas nabożeństwa podzielił się on krótkim słowem i z nałożeniem rąk modlił się tuż po złożeniu przez nich przysięgi małżeńskiej. Pomagałem tej parze sformułować podanie w tej sprawie i sam jestem ciekaw, jaka będzie odpowiedź i mam nadzieję, że będę Ci mógł ją wkrótce przekazać. A dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Sionkiem. Jeśli nie znasz Andrzeja, to powiem Ci o nim krótko. To jest jedna z najbardziej szczególnych postaci katolickiej odnowy charyzmatycznej w naszym kraju. Osoba, która niewątpliwie położyła kamień milowy na rzecz tej odnowy w Polsce. Andrzej był bliskim współpracownikiem księdza Franciszka Blachnińskiego i jest on osobą, która całe życie poświęciła temu, aby w Polsce Duch Święty mógł się swobodnie poruszać i działać ze swoją mocą. Dzisiaj Andrzej ma już prawie 70 lat i doświadcza ciężkiej choroby i z pewnością potrzebuje zarówno Twojej, jak i mojej modlitwy. Pod koniec kwietnia przyjechałem do niego, aby spędzić z nim kilka chwil i być dla niego wsparciem, także w nocy. Podziwiam go, że w doświadczeniu tak trudnej choroby, która bardzo utrudnia mu poruszanie, ale nie tylko poruszanie się, ale też mówienie, jest tak bardzo skoncentrowane na Bogu i skupione na jego pragnieniach, na jego woli. Podjąłem decyzję, że nagram ten odcinek w taki sposób, aby głos Andrzeja był naprawdę dobrze słyszalny kosztem jakości nagrania. Bardzo chciałem zapytać Andrzeja o doświadczenie spotkania w sali kongresowej w Warszawie, o którym już ci mówiłem, a podczas którego mówcami byli John Wimber, protestant, i Ralph Martin, katolik, dwaj szczególni ludzie od nowy charyzmatycznej podczas tej konferencji zebrani tam chrześcijanie zdali sobie sprawę z tego że naprawdę to jest możliwe aby służyć i działać razem w jedności zajmując miejsca w różnych częściach ciała Chrystusa oni zrozumieli, że to naprawdę jest możliwe że będziemy jedno namaszczenie Ducha Świętego było tak silne że manifestowało się w fizyczny sposób ludzie wychodzili z konferencji z olejem na rękach ale po tym wydarzeniu wszystko się zmieniło między nami wyrosły mury podziałów Wiele wspólnot katolickich znalazło się wyłączonych z tego kościoła. Protestanckie i katolickie społeczności charyzmatyczne zaczęły budować swoje tożsamości na opozycji względem siebie. A konsekwencją tego jest atmosfera lęku albo arogancji, której możliwe, że doświadczyłeś, a która do dzisiaj cechuje wiele chrześcijańskich wspólnot. Wierzę, że ta rozmowa będzie dla Ciebie dużą inspiracją. Serdecznie Cię do niej zapraszam. Mamy dzisiaj ostatni dzień kwietnia. Jest wieczór, 21.45 i jesteśmy w Lanskoronie. To jest miejsce, w którym wydarzyło się więcej rzeczy, niż jestem sobie w stanie uświadomić. Miałem okazję być tu, Andrzeju, w sumie kilkukrotnie. Pierwszym razem byłem tu w dniu katastrofy smoleńskiej. Później jeszcze miałem okazję być kilkukrotnie. Raz byłem też na Sylwestrze z biskupem Grzegorzem Rysiem, jak jeszcze był biskupem krakowskim. Miałem okazję też tutaj chyba dwukrotnie do Ciebie zajrzeć. Coś, za, za co Cię niezwykle cenię, to jest mądrość, której, której nie widzę na co dzień w wielu miejscach. Jeśli nie, u wielu osób nie, nie widzę ale też takich bardzo wpływowych w Kościele. Jadąc tutaj, pomyślałem, że właśnie jadę po mądrość, zaczerpnę z mądrości. Wie, wierzę, co nie nurtuje. Nurtuje mnie to, co zrobić, żeby chodzić w namaszczeniu właśnie Świętego, takim, jakim Ty się poruszasz, jak szukać Ducha Świętego? Jak, wiesz, jak Go znaleźć? Ja Ci to pytanie zadałem w 2015 roku. Pamiętasz, jak wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i doświadczyłem mocy Ducha Świętego, który nie widziałem nigdy wcześniej w takim wymiarze. Później już miałem okazję kilkukrotnie, ale wtedy to był pierwszy raz. Ja sam zostałem bardzo mocno dotknięty w danym czasie i od tej pory mam takie doświadczenie takiej większej wrażliwości na, to, na, to, na ten wymiar obecności Ducha Świętego. Nie? Czy, Coś, czego nie miałem wcześniej i, i zauważyłem po tym, jak wróciłem. Ja ci tylko nie mówiłem, dlatego tak moje jak wróciłem z tych stanów, to zacząłem zauważać, że zawsze, kiedy wychodzisz na mównicę, kiedy zaczynasz głosić, zaczynasz mówić, przychodzi u mnie fizyczne doświadczenie obecności Ducha Świętego. Kilka osób takich spotkałem. John Arnota, jak spotkałem, miałem dokładnie to samo wrażenie, to samo doświadczenie. I zastanawiałem się, jak to, jak to zrobić, żeby poruszać się w takim namaszczeniu Ducha Świętego. Co zrobić, żeby, żeby Duch Święty stale przebywał w nas i był udzielany przez nasze życie?
1: Nie wiem, czy potrafię Ci tego tak od odpowiedzieć na to pytanie. <śmiech> Dajem mnie zaskoczyłeś. Ale jest to też pytanie, z którym sam się zmagam. Duch Święty jest dawcą namaszczenia. On jest bardzo suwerenny. Zresztą się pamiętać, że to ja musiałem się wpisać w Jego wolę, ponieważ każdemu udziela on zgodnie ze swoją wolą, tak jak chce, a nie próbować, zobaczyć zobaczyli go w perspektywie woli inaczej.
0: Ty miałeś jakieś takie doświadczenie w życiu, po którym wiedziałeś, że przyszedł jakiś nowy rodzaj Bożej obecności w Twoim życiu? Nie od razu na myśli samego kształtu u bo to jest oczywiste, że ten moment zmienia wszystko, ale kiedy, wiesz, no tak jak w dziejach apostolskich, że uczniowie doświadczyli wylania w drugim rozdziale, a później ci sami uczniowie w czwartym rozdziale znowu zostali napełnieni i, i byli o tym przekonani, że to napełnienie rzeczywiście miało miejsce i ono było tak silne, że można było to rozpoznać. Że rzeczywiście miało miejsce kolejne wylanie. Miałeś takie doświadczenie potem, po którym wiedziałeś, że przyszła zupełnie nowy rodzaj Bożej obecności i życia w Duchu Świętym dla, dla Ciebie. Cieszę się, że mi pani
1: ponieważ Właśnie miałem powiedzieć, że nic nie możemy zrobić. Kropka. I to jest najbardziej uwalniające. Są pory i czasy, które Pan naznaczył swoją władzą. Też staram się... Jedno to chyba było pasją największą mojego życia, żeby to szczęście spotkania Pana i przyjścia Ducha Świętego rozmnożyć i żeby ono stało się udziałem wszystkich, Dlatego też nie do skupiałem się nad swoją rolą w tym wszystkim. Ile nad tym, w jaki sposób mogę dosięgnąć jak najwięcej ludzi i zbudować ich świadomość w tym wszystkim. Wiem, że ludzie często przychodzili do mnie i mówili, że szczególnie ich dotknęło to słowo, że to brzmiało proroczo. Jakoś te słowa nigdy nie kleiły się do mnie. Trochę... Miałem wrażenie jak Amos. Bóg wie, czy jestem prorokiem, czy nie jestem prorokiem. Ale jeżeli Pan Bóg mówi, to ktoś nie będzie mówił, Myślę, że potrzeba nam tej prostoty, dzieci. Myślę, to dopiero Pan, który wypowie słowo i stanie ze swoim słowem. I to słowo zaczyna przynosić owoc, zanim nie wróci. I widzimy, jak to słowo się pomnaża to po prostu zaczyna obrazować miarę namaszczenia, jaka była nad tym słowem, kiedy zostało ono udzielone. Pamiętam taki jeden moment, który właściwie zwrócił moją uwagę na tą całą kwestię, kiedy miałem poprowadzić na oazie prowadzenie do drogi krzyżowej. I wtedy po lekturze pisma, kiedy stanąłem przed ludźmi, miałem wrażenie jakby takie słowo potoczyło się bardzo tak Żwawo. i nagle zobaczyłem, że ci stojący przede mną już nie stoją, ale leżą. I Zdziwiłem się, co im się stało. I właściwie potem o tym wszystkim zapomnieliśmy i przywiązywaliśmy do tego większej wagi. Niemniej jednak to Pan jest mocny w swoim słowie i mnie najbardziej męczy to pytanie w sytuacji, kiedy widzę, że brakuje nam mocy w tym, co robimy ponieważ to, co zostało nam dane, może zostać zagłuszone przez to, że stajemy się coraz bardziej światowi. Pamiętam kiedyś jeszcze, w czasach oazy, kiedy nikt z nas nie miał zbyt wielu projektów do zrealizowania, ani kasy. Braliśmy Biblię, szliśmy w pola, nie przeszkadzało nam to, że śpimy na materacach, że nie każdy strych ma, ma swój oddzielny prysznic. Natomiast byliśmy mocno skoncentrowani na tym, co możemy przeżyć, jaka perspektywa nam się ukazuje. Ja wrażenie, że pomnożone dobra aż zanadto koncentrują nas na sobie. Jesteśmy jakby przyżyci do tej ziemi, rozproszeni w jakiejś takiej uwadze, stuprocentowej koncentracji na Panu. To jeden z powodów, inny powód. I są ludzie, którzy bardzo chcą wzrosnąć duchowo i robią wszystko, co jest możliwe, żeby wzrosnąć. Z tego na pielgrzymki, uczą się nowych piśni, wysłuchują kateches youtube'owych, to, 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 tam. I mają tego wszystkiego tak namagazynowane w sercu, że nie sposób zrobić jakikolwiek porządek. W związku z tym są tam same święte rzeczy, ale po prostu bez żadnej struktury porządku i świadomości celu. Czasami właśnie nawrócenie, wydaje mi się, nie zawsze oznacza tylko proces odwrócenia się, ale również proces uporządkowania. Abyśmy wiedzieli, z czym, o czym chcemy z Panem rozmawiać, o oni, mojego królestwie. Natomiast z tego, co co życzę, to po prostu tej wewnętrznej skłonności, aby moc Pana zamieszkała w Twoim słowie.
0: I ty pójdziesz taki moment, wiesz, właśnie w swoim życiu, kiedy otrzymałeś więcej. Tak, ale,
1: ale po prostu nie celebrowałem go za bardzo po to, żeby nie być smutnym, kiedy dostanę mniej. po prostu musiałem się pogodzić z tym, że Pan Bóg w każdej okazji daje tyle, ile potrzeba. Były może takie momenty, kiedy chciałem powtarzać to, co stało się wczoraj, co miało w sobie siłę i moc, ale nie można żyć dzisiaj wczorajszą łaską, więc wypadło to śmiesznie. I po prostu był to tylko słaby falsyfikat oryginału, który zdarzył się wczoraj. Natomiast na dzisiaj namaszczenie było takie, wydaje się, bardzo delikatne, skromne, ale właśnie przemawiające i tu i teraz, do tych właśnie ludzi innych.
0: Widzę taką dużą grupę młodych ludzi, którzy żyją blisko Boga, żyją z Bogiem, ale nie są gotowi na takie radykalne poświęcenie swojego życia dla Niego. Mam takie wrażenie, przed momentem pokazywałeś mi w swojej nowej książce zdjęcia ludzi z 1977 roku, którzy byli skromadzani na pierwszej grupie, małej grupie biblijnej, w której uczestniczyłeś. Powiedziałeś, ten, ten jest w Japonii misjonarzem, ten jest rektorem wyższego seminarium Franciszkańskiego, ty całe życie poświęciłeś ewangelizacji. Wiesz, pokazujesz tą grupę ludzi i można powiedzieć, że zasadnicza większość z tych ludzi to są ludzie, którzy oddali swoje życie, resztę swojego życia Bogu. bardzo dzisiaj na młodych ludzi i mam wrażenie, że to są ludzie, którzy naprawdę są dobrymi chrześcijanami. Dają świadectwo w swoim życiu, w swojej pracy, w, swoim, w swojej codzienności. Ale powiedziałbym, że wielu z nich, czy w większości z nich, i życie to nie jest życie, które, które poświęcają temu, aby Czynić uczniów, ewangelizować, aby poszukiwać Bożych dróg dla nich na ten czas, będąc takimi poddanymi wprowadzeniu Duchowi Świętemu, tylko przeżywając swoje życie, zapraszając do Niego Boga, to też jest dobre życie, ale wiesz, nie ma takiego radykalizmu do tego, żeby płonąć i zapalać innych. I chciałem się ciebie to zapytać, czy ja zaczynam mieć takie wrażenie, że, że ludzie, którzy najwięcej są w stanie zostawić? z takiej codzienności swojej, to są ludzie, którzy doświadczyli właśnie potężnej mocy Bożej w swoim życiu. jakieś doświadczenie, które całkowicie odwróciło ich sposób myślenia z uwagi na Bożą moc, której doświadczyli. i resztę życia chcą poświęcić tej mocy. To znaczy, co poświęcić Bogu i temu, żeby ta moc właśnie została szeroko udzielona wszystkim w koło, aby mieli moc do życia i do ewangelizacji dalej. Czy też masz takie wrażenie, czy to też było właśnie udziałem waszego pokolenia lat 70 siedemdziesiątych, że właśnie to, to z uwagi na to doświadczenie, które było tak nielogiczne, tak niecodzienne, tak niezwykłe, ludzie byli gotowi rzucać wszystko, aby żyć inaczej.
1: To, co się działo, zawsze wyprzedzało sporo możliwość naszej własnej refleksji nad tym, co się dzieje. W związku z tym nie krowadzimy się jako ludzie, którzy mają tutaj kontrolę, ale raczej jako tacy, którzy Chcą być wprzęgnięci w to, co Pan Bóg czyni i chcą, żeby to ich dotyczyło. Pamiętam nasze rozmowy z tamtego czasu i tygodliwe pragnienie, że chcę robić wszystko, aby nie znaleźć się poza tym kręgiem wylanej łaski, poza tym namaszczeniem. I dlatego zwariowali. To oczywiście było też i niebezpieczne z uwagi na brak doświadczenia w walce duchowej, którą toczymy, ale z drugiej strony czyste serce sprawia, że Duch Święty wyprowadza nas, jeżeli byśmy pobłądzili. Ja myślę, że to jest to, co się dzisiaj dokonuje, jest pochodną i tradycyjnej duchowości katolickiej i mentalności, która płynie ze świata. Z jednej strony świat ma do zaproponowania młodym ludziom rozrywkę i dlatego Kościół, chcąc dostosować się do świata, Chcę być takim miejscem, gdzie będzie dostępne dla młodych ludzi Holy Entertainment Święta Rozrywka I w ten sposób zaczynamy się bawić w Kościół W świecie A myślę, że bardzo wielu rzeczywiście jest młodych ludzi, którzy Przyjmują Pana, kiedy widzą Jego chwałę Kiedy widzą Jego moc Ale czasami to jest tak jakby do katalogu swoich świętych dołożyć jeszcze Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego na wszelki wypadek. Przepraszam, nie mam nic przeciwko świętym i katalogom. Niemniej jednak jest ważne, w jaki sposób na to patrzymy. Jezus jest Tym, który daje nam możliwość uczęcia i zrodzenia nas całkowicie na nowo. Wie, jacy jesteśmy. Z tego powodu nawet nam się nie zawierza. Ale z kolei wierzę, że łaska Jego jest w nas w stanie uczynić takie przełomy, które nas całkowicie zmienią. Młodzi ludzie są podprowadzani pod każde nowe spotkanie z Jezusem. To są spotkania w radości, w mocy, w chwale, ale też spotkania w cierpieniu, w śmierci, w agonii. I tu jest pytanie, czy dalej jestem Twoim Panem? Czy pozwolisz mi się spotkać z Tobą w tej chorobie? Czy pozwolisz mi panować nad Tobą w tej chorobie? I myślę, że tutaj to spotkanie jest niesamowite i ono jest w stanie pogłębić nasze spotkanie z Panem, które przeżyliśmy w radości, w mocy, chwale.
0: Jak w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych? Jak, jak słucham opowieści wiesz, różnych liderów tamtego czasu, też pastorów tamtego czasu, albo takich pastorów, którzy byli katolikami, to ja słyszę o właśnie potężnej Bożej mocy, która była bardzo doświadczalna, doświadczana przez wielu ludzi, młodych ludzi, którzy napataczali się na spotkania, bo akurat przychodzili na spotkanie i od razu doświadczali potężnej mocy Dwa Świętego. Mm -hmm. To mam dwie myśli i jedno pytanie do Ciebie. moja myśl jest taka pierwsza nie jestem pewien, czy my w dzisiejszym pokoleniu doświadczamy tego w tak potężny sposób, jakbyście doświadczali wtedy. Zastanawiam się, czy właśnie to jest pytanie, które mam, czy myślisz, że dzisiaj mamy, czy, jakby, czy to była charakterystyka tamtego czasu, ponieważ Bóg zasiewał jakieś ziarno, i teraz ono wzrasta, i możemy się spodziewać, że za chwilę będzie nowy, nowy zasięg. To jakby to będzie pierwsze pytanie. A, a drugie jest na no podpowiedź. Możemy nie, nie marzyć wątku. Czy masz wrażenie, że dzisiaj jest tych, czy te nasze doświadczenia dzisiejsze można porównywać? Można, nie chodzi mi o jakościowe porównywanie, tylko chodzi mi o to, czy, czy widzisz, że ta łaska się wzmaga? Czy też czy masz wrażenie, że tak jest, czy takie jest rozluźnienie, rozwodnienie tego, co otrzymaliście wy jako pokolenie przed nami?
1: No myślę, że rzeczywiście jest prawdą, że tam jeszcze nie spływało w sposób, który nas zaskakiwał. Pamiętam raz po spotkaniu modlitewnym u Lemnikanów, jakaś kobieta po prostu wyszła z tramwaju i przechodziła obok takiej rozrentuzjazmowanej grupy, która właśnie wyszła ze spotkania i nagle po prostu za zachwiały się jej nogi i musiała siąść i siedziała przed tym kościołem i wołała na tych wychodzących, czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, co się ze mną dzieje. <głos> no to wtedy nam bardzo była potrzebna ta moc i wsparcie. Myślę, że strategia taka, jaką zauważyliśmy z księdzem Braznickim była taka, że im jesteśmy gotowi pójść do trudniejszych miejsc, do miejsc, które bardziej odrzucają panowanie Jezusa, tym będzie nam towarzyszyła bardziej Jego moc. On po prostu swoją mocą chce zagwarantować, że Jego świadectwo będzie skuteczne. I w sytuacji, kiedy mamy pokój, kiedy mamy tak już na tym poziomie uzystematyzowaną w miarę refleksję nad, nad tym, co Bóg czyni, Jego przychodzenie może być bardzo łagodne i wymagające od nas o wiele niższego poziomu szumów niż od nas wtedy, kiedy przeżywaliśmy te pierwociny. Ja myślę, że rzeczywiście ten czas tej nagiej łaski, takiej zupełnie nieuprzyczynowionej, był czasem, który nas zaskoczył i wie, bo naprawdę nie wiedziało, co ma z tym zrobić, dokąd to ich prowadzi. Pojawiało się wiele natchnionych osób, które inicjowały bardzo dobre kroki. Z kolei powstawało też wiele lęków i chęci zrozumienia tego, co się dzieje całkowicie przez pryzmat tego, co się działo. I te lęki z kolei sprawiały inne kroki, które rozpraszały tamtą maskę. Ksiądz Peter Hogan napisał taką książkę Glory and Shame. Chwała i zawstydzenie. I to jest, wydaje mi się, że to, w czym kroczyliśmy. Z jednej strony doświadczaliśmy chwały, która była nam dana i doświadczaliśmy też zawstydzenia z powodu tego, co myśmy z tym zrobili. Oczywiście wszystko jest wciąż w Duchu Świętym, o tyle, o ile jest gotowość poddawania się Duchowi Świętemu i w dobrym krończeniu, i w błędzie.
0: A kiedy myślisz o, o tym wstydzie, tym zawstydzeniu, co, myś, co myście z tym zrobili, to co masz na myśli? Wiesz, pytam do tego, żeby się uczyć na błędach. Uczyć się z Waszych błędów.
1: No Są rzeczy takie dość oczywiste, że chociażby w pewnym momencie przyszło wiele słów wzywających do wyjścia na zewnątrz, na ulicę. Potem przyszło wiele słów wzywających do wyjazdów misyjnych, do zaangażowania w misję. To były słowa, które sobie cytowaliśmy, rozmawialiśmy o nich ale w większości przypadków nic z tego nie wyszło. I to nie jest tak, że to pozostało bez konsekwencji, ponieważ ta moc, która miała być uwolniona w ewangelizacji, w misji, nagle nie mogła się znaleźć w tamtym miejscu, a ona miała być uwolniona w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Tego w sumie, nie odpowiadając na tego typu wyzwania, to wezwanie do jedności, skrzętnie ukrywane, traciliśmy moc. Oczywiście chrubiliśmy się wciąż Duchem Świętym i On też był wierny sobie, ale jednocześnie to posługiwanie było zbawione mocy i nic z tego nie wynikało. Możemy patrzeć na to przez pryzmat, jakie rzeczywistości wzrosły, ukształtowały się w wyniku 50 lat od nowych charyzmatycznej katolickiej nie? owszem niesamowita walka ze zindywidualizowaną pobożnością, pozostałościami oświecenia i tak dalej, i tak dalej, ale to jest walka z tym światem, który jest w nas, w kościele ale co zrobiliśmy, żeby zacząć do tego świata w którym są ludzie ze świata dlaczego nie można było zapłakać nad rozbiciem. No z rozbiciem, z oporu, który jest w naszym ludzkim ciele, jesteśmy z natury niezbyt skłonni do nawracania się. Ale dzięki, że Jego to nie zniechęca, ale daje nam szansę.
0: Powiązałeś ten wymiar jedności z wymiarem mocy. Tak. Mogłeś to rozwinąć?
1: Najpierw chciałem powiedzieć, że z doświadczenia wiem, i, lubi, i zawsze lubię, kiedy gromadzi się grono ludzi z różnych seg segmentów ciała Chrystusa w koronie. ponieważ wtedy razem wyznając panowanie Jezusa, wylewana jest o wiele większa moc i miłość. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale u nas tak jest. Kiedy gościliśmy tutaj Żydów, mesjańskich społeczności, ta miłość była rozlewana jeszcze bardziej. Moc jest powiązana z tym, jak blisko jesteśmy woli Bożej. Nie mówię, że tutaj można jakieś zasady bezpośrednie wyznaczać, ale na pewno jakiś przyczynowo-skutkowy związek istnieje. Ojciec chce mieć wszystkie dzieci razem i, i to jest pewien kapitał. Już Paweł VI w Ewangelii Nucjandi pisał, że niewiele osiągniemy, jeżeli Nasze zamiary ewangelizacyjne nie będzie wpisane w dążenie do jedności. Myślę, że tutaj dużym powodem utraty mocy odnowy charyzmatycznej jest też ten indywidualizm i brak jedności. Indywidualizm i nasze działanie indywidualne zawsze przypominają o tym Bogu, że my potrafimy się od, odwrócić i każdy z nas udać ku swoim własnym sprawom. Co jest największym przekleństwem dla człowieka, a olbrzymim bólem dla Boga. Kiedy Duch Święty został wylany na sam początku, to, że my mamy przeżywać Jego obecność we wspólnocie, było dla wszystkich oczywiste. I nawet nie było takiego pytania. Dlaczego nie umiłowaliśmy wspólnoty? Dlatego powiedzieliśmy sobie, że lepszy jest nasz indywidualizm sakramentalny w parafiach, niż życie tych wspólnot nie potrafi odpowiedzieć. Ale jestem pewny, że tutaj bardzo wiele z mocy, która została dana, sprawczej mocy, która została dana w odnowie, gdzieś separowało. A spośród tych wspólnot, którym udało się powstać, również podziały we wspólnotach osłabiały, osłabiły je znacznie. Także mamy, można by było powiedzieć, całe, całą przestrzeń rzeczy, które warto podjąć, aby odnowa nowa mogła na nowo być od nową, od now. Tutaj tylko tak napomykam o sprawach niektórych.
0: Jak w latach 80., a szczególnie 90., doświadczenie tego jakiego wylania właśnie tego tej, tak nazwałeś, nagiej łaski. W wielu miastach wiele wspólnot katolickich było albo wyłączanych z kościoła katolickiego, albo przerwało dużo trudności, dużo wstrząsów. One spowodowały takie, myślę, że mentalne zatrzymanie tego procesu jedności w Polsce i takiej otwartości, tym zdaniem, tak jak mówisz, na moc, na moc Bożą. Zastanawiam się, co Ty przeżywałeś w tamtym czasie? Wyobrażam sobie Ciebie, że Ty też miałeś pewnie wiele pytań w sobie, bo widziałeś niezrozumienie tej rzeczywistości charyzmatycznej przez hierarchię Kościoła Katolickiego. Widziałeś kolejne sytuacje, w których całe grupy odchodzą z Kościoła. Co Ty wtedy przeżywałeś? Czy też myśli o tym, czy powinni zostać? Czy, czy bym miałeś zrozumienie dla tych osób, czy niekoniecznie? Jak wiesz, co się działo w Twoim sercu w takim czasie?
1: No, tutaj muszę powiedzieć, że to był czas sprawdzianu dla mnie. Rzeczywiście wiele z tego, o czym myślałem, zostało ukrzyżowane. O ile nie wszystko. moja pozycja była taka dość szczególna, ponieważ byłem jedną z trzech osób odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Ewangelizacji. Mieliśmy pod sobą około 50 wspólnot w Polsce. Bezpośrednio formowaliśmy 300 liderów. I właściwie te problemy zaczęły się po trzech latach formacji, ale wynikały one z tego faktu, że kapłani nie baczyli zbyt przychylnym okiem na wzrost wielu świeckich ludzi w nauczaniu, w oddaniu wspólnocie, je w radykalizmie pójścia za Jezusem. Ja sam zostałem pomówiony, że wprowadzam w życie naszego Kościoła myśli, które nie są spójne z jego doktryną. Ten zarzut padł postawiony mi przez księży, którzy sami zapisali się na te rekolekcje, które organizowałem. Musiałem poddać całe nauczanie specjalnie powołanej komisji ze strony Episkopatu. Przejrzano całe nauczanie, stwierdzono, że nie ma w nim żadnych wątków, które byłyby heterodoksyjne. A pomimo wszystko nikt nie przywrócił mi mojego miejsca. To było bardzo demobilizujące dla tych, którzy byli naszymi uczniami, którzy patrzyli na nas i myśleli, no skoro ich taki los spotyka, to jaki los nas spotka? I wielu wtedy odstępowało. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie było w paru miastach takich sytuacji zadrażnień na poziomie kontaktu z lokalną hierarchią. Ale dotyczyły one struktury, dotyczyły one często rzeczy drugorzędnych. W bardzo niewielu przypadkach dotyczyły one doktryny, czy też moralności. A jednak straszano tego typu atmosferą. Potem okazało się też, że również i kapłani pracujący na usługach SB, włączeni również inni członkowie hierarchii. Za tym procesem dekonstrukcji sieci wspólnot, które wydawało się zbyt niebezpieczne dla kontroli i wigilacji, byli. Niemniej jednak nie widziałem i nie widzę po dzień dzisiejszy w polskich katolikach skłonności do krawania podziałów szczególnie konfesyjnych. I myślę, że tego wtedy też nie było, ale po prostu odebrano nam możliwość dalszego rozwijania się. Zaprzepaszczony za, za został dorobek tworzeniu wspólnot. Kiedy tutaj potem w Parku 2000 próbowałem zwołać dzieci tych ludzi, którzy wtedy byli liderami wspólnot, sądząc, że stanowią one pokolenie, którym już zostało Przekazane coś z tego, co było, okazało się, że te dzieci nic nie wiedzą, że sami rodzice mówią, celowo nie przekazujemy wam tego, bo nie chcemy, żebyście przeżywali to, co my. Także to pokolenie w trudniejszych czasach musi zaczynać wszystko od nowa. To zamieszanie duchowe w Kościele dzisiaj jest dowodem też im braku troski o wspólnotę, o liderów wtedy. Także tutaj też musi dojść do jakiegoś takiego pokoleniowego pojednania i musimy sobie też zdać sprawę na ile w tym wszystkim siłą taką odśrodkową był też taki mocny lerykalizm w naszym Kościele.
0: Czyli myślisz, że ta duża ilość konwersji tamtych lat 90. ma swoją główną przyczynę jednak w naszym grzechu Kościoła katolickiego? Jako niezrozumienia tamtego czasu, działania Ducha Świętego, klerykalizmu i takiego m, jednak nieznajdywania nie miejsca dla świeckich? W dużej, mierze, tak,
1: w dużej mierze tak, ponieważ w żadnym kraju europejskim, gdzie była nowa, nie odnotowano tyle podziałów. Natomiast tutaj te podziały jakby miały usprawiedliwić to, co potem się z nami stało, czyli, że tak powiem, odebrać nam prawo działania. Natomiast ludzie nagle znaleźli się na ziemi niczyjej, pozbawieni przywództwa. Proboszczowie ich nie byli prowadzeni w tym wszystkim, więc często nie za bardzo potrafili nawet zrozumieć oczekiwań ludzi w tych wspólnotach. I stąd po prostu powstało wiele zamieszania i sporów, ale jeszcze raz mówię, to są spory dotyczące zderzenia z lokalnymi strukturami hierarchicznymi, w związku z tym nie przysługuje im ranka podziału w Kościele. Stanowiadnie problem komunikacji na poziomie diecezjalnym, parafialnym, między odpowiednimi władzami,
0: a wiernymi. Jak przyglądaliśmy Twoją nową książkę i trafiliśmy na ten rozdział, gdzie, jest, gdzie opisujesz kongres w Warszawie z Ralfem Martinem, i z Johnem liderem To były takie dwa spotkania, szczególnie w 1993. Myślę, że ono częściej rozmawiamy z osobami jest przywoływane niż to w 1991. Ale to były takie dwa spotkania, które mam wrażenie, że były takim kamieniem milowym w duchowym życiu wielu ludzi w Polsce, też wielu liderów w Polsce. Patrzę na, na tą duchową historię naszego kraju, to mam wrażenie, że po tej konferencji wiele się zmieniło w kontekście takiego duchowego otwarcia, z tego zamknięcia, ochłodzenia, jakieś takie taka oziębłość dotycząca otwarcia na Ducha Świętego w Polsce i na Jego łaskę, która, która przychodzi, pojawia się zachowawczość, ostrożność, dystans. Właśnie później nastąpiło, nastąpiło wiele podziałów dotyczące konwersji, wy, wyłączeń, takiego dużo bardziej stanowczego działania ze strony hierarchii Kościoła. Co się w ten, stało w tym roku? Czemu to, to wydarzenie było aż tak ważkie? Ja nie miałem okazji, ja miałem 5 lat, kiedy ono się wydarzyło. Znaczy, pierwszy, trzy lata przy pierwszej konferencji i pięć przed, nie, przed jej drugiej. Ale co tam się stało? Dlaczego to było tak znaczące? I co potem się stało, że, że to tak wpłynęło na takie zamrożenie już na wiele lat?
1: John Wimber i R. Martin kontaktowali się ze sobą, obaj byli ludźmi pokoju i mieli takiego bardzo jednoczącego ducha. Podczas konferencji Ralf mówił o potrzebach kościoła katolickiego bez ogródek. John Mieber mówił za to o potrzebach kościoła protestanckiego bez ogródek. I w tym, żeśmy się spotkali w takim wzajemnym uniżeniu, w uświadomieniu sobie, że są, jesteśmy w potrzebie, zarówno jako katolicy, jako niekatolicy i że jest szansa, żeby sobie pomagać.
0: To było ogromne spotkanie, to było wielu I liderów to, z dwóch stron, to organizowało się to To spotkanie. było największe
1: spotkanie liderów po II wojnie światowej w Polsce. Tutaj, podczas tego spotkania, rozbłychła nadzieja, że jest możliwy kumeniczny wymiar o nowych charyzmatyczny abyśmy się spotkali w duchu i zaczęli w duchu razem dalej kroczyć. Natomiast był to czas, w którym odnowa charyzmatyczna chciała być zdecydowanie katolicką odnową charyzmatyczną i jako taka z seminariami próbowała zdobywać swoją katolicką, inną od innych chrześcijańskich, duchowość charyzmatyczną. I tutaj biskup Dębowski i inni kapłani Wiązańc od nowa chcieli jakby na nowo odzyskać tę duchową inspirację, w której nie było miejsca na podjęcie doświadczenia pentakostalnego w wymiarze odbudowy jedności. Dlatego też nadzieja wielu młodych ludzi, którzy już nie umieli patrzeć na Kościół przez pryzmat podziałów, zostały zawiedzione. W reakcji na to przyszło takie usztywnienie, Bardziej próbowano wręcz schierarchizować odnowę charyzmatyczną i zaczęto przywiązywać uwagę do duchowości. I nawet jeszcze kiedy tutaj proponowałem weekendy ksiądz Piotra Hockena, jest mocno wyważone, żeby cokolwiek zaczęło rosnąć wśród tych ludzi, po prostu odmówiono mi, poproszono mnie, żebym nie przesyłał informacji, ponieważ inaczej będzie to poczytane za próby infiltracji obcej duchowości. W ten sposób odniosła się do mnie od nowa, Karkowska, którą lata temu zakładała. Więc to wszystko boli serce Boga. To wszystko po prostu musi nas też powalić na kolana w uniżeniu. I wiele z tego, co wydaje nam się, że mamy, powinniśmy oddać na nowo Bogu aby nie mając prawie nic, zobaczyć wszystko to, co On ma dla nas. Myślę, że to jest przepis na namarszczenie w przyszłych
0: latach. Jak, jak kończyliśmy przeglądać ten, tą kartkę w tej Twojej książce y, o tą konferencji, to powiedziałeś, że z powodu tego wydarzenia znalazłeś się w lesie i do dziś tu jesteś? Miałeś bezpośrednie potem problemy z uwagi na to, że organizowaliście to wydarzenie? Mieliście jakieś, bo przez biskupów, czy przez biskupa na no, po prostu praktycznie
1: po konferencji Johna Wimbera w jego Ewangelizacji została rozwiązana rękami oczywiście odpowiedzialnych ruchów. Bo nie miałem żadnej innej istotnej odpowiedzialności, w związku z tym, jak to stwierdzili inni, Zostałem wypchnięty z ruchu Światło Życie. Nie przedłożono mi nigdy żadnych racji, dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ale wiedziałem, że miejscu, w którym byłem, nie ma miejsca dla mnie. Oczywiście to jest wszystko wielkim polem dla działania Ducha Świętego. Chociażby zachęcam Was do lektury tej książki, w której znajdziecie być może odpowiedź na te pytania, które Was najbardziej zasmuciły w moich stwierdzeniach. Na przykład, kiedy wypchnięto mnie z ruchu po 10 latach prośby o możliwość prowadzenia szkoły ewangelizacji i życia chrześcijańskiego, z uwagi na to, że nie jestem osobą duchowną, po dwóch dniach przyjechał jezuita z Watykanu, poszedł ze mną do biskupa i otrzymałem osobiście ad eksperymentum prawo rozpoczęcia budowy szkoły ewangelizacyjno-misyjnej en Christo. Więc czasami, wiecie, trzeba przyjąć te momenty, bo w tych momentach wydaje się kryzysowych dla nas, że rodzą się rzeczy nowe. Jeżeli popatrzymy na te miejsce braku chwały, to pomyślmy sobie, że Bóg poprzez brak chwały przeprowadza nas od chwały do chwały. On leczy nasze rany, On sam, który nas zranił. Po prostu chce nas nauczyć siebie, swoich dróg, swojej perspektywy. A dopóki nie ustawimy się, czyli, czyli nawrócimy do właściwej pozycji do Boga, to po prostu niewiele będziemy mogli z Niego czerpać. Niewiele będziemy się mogli im cieszyć. To zapewniam was, że nic nie daje większej radości, jak ta świadomość, że Czuwa nad każdym Twoim krokiem i w to, co Ty wkraczasz, jest tym, co on już z góry przygotował, abyś czynił. Że młodą cię w językach że wypowiadasz te słowa, które on od Ciebie chciałby słyszeć zawsze. I rodzisz Jego radość, chęć przychodzenia raz za razem. Także życzę postępów. Ktoś powiedział czasami taką prawdę, że nie Ekonomii. Jeżeli nie będziesz chciał coś mieć, zostaniesz to za dachą. Życzę Wam wiele odprężenia pomyśl nad logiką tego, tego tekstu. Szczególnie kiedy przeżywacie napięcia i to, co się zwie na zabójczym stresem, to myśmy sobie to przygotowali. Przecież Ewangelia nas zachęca jeszcze raz. Przyjdźcie do mnie, że jesteście utrudzeni. A ja wam dam o nie.
0: Jeszcze mam takie dwa krótkie pytania. Czy kiedykolwiek ze strony hierarchii Kościoła katolickiego doświadczyłeś, szukam dobrego słowa, takiej rehabilitacji z uwagi na popełnione wcześniej błędy? Czy miałeś okazję doświadczyć tego, że ktoś przyszedł w takim miejscu wyznaniach grzechów, pokuty za tamten czas, który spowodował, jakby nie patrzeć, myślę, że musiałeś sobie poradzić ze skoszknieniem, z odrzuceniem, z takim też złamaniem.
1: Ja sam nie wiem, jak to się stało, ale zawsze mnie interesowało w każdej pozycji, żeby zająć nową pozycję, w której komunikowanie tego, co jest w sercu Boga jest możliwe. I tak mnie to po prostu pochłaniało że nawet nie odczuwałem tego, co oni mi robili. Stwierdziłem, że mając tak wspaniałą możliwość, naprawdę nic więcej mi nie potrzeba. I to pozwoliło mi, wydaje mi się, ominąć wiele raf. Myślę, że z czasem coraz bardziej ta świadomość dojrzewa. Są takie rany, które z trudem się zabliśniają, Odrzucenie odnowy w kościele, w ruchu, rzeczywiście skutkowało zanikiem jego dynamiki ewangelizacyjnej, spadem wspólnot wspólnoty i kryzysem w całym ruchu. Ostatecznie jakby procesem powolnego zamierania ruchu. Myślę, że ta świadomość powoli przechodzi. Także cieszę się, że, że mogę dzisiaj żyć bez zgorzknienia, mając jedyne najcenniejszych najbardziej intymnych relacji właśnie z przedstawicielami duchowieństwa.
0: Jeszcze jedno pytanie mam takie. Jak sobie pytanie, czy jest jakaś osoba w Kościele Katolickim w Polsce, którą znam, a która, która posiada unikalne kontakty, unikalną wiedzę z zakresu budowania wspólnot, formowania liderów uczniostwa i takiego takiego kształtowania żywego Kościoła. To jest pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy. I zadaję sobie takie pytanie, czy Kościół kiedykolwiek wyszedł się z takim pytaniem o to, aby w jakiś sposób finansować twoją służbę jako osoby świeckiej, jako, jako lidera świeckiego?
1: Nigdy coś takiego nie miało miejsca. Natomiast starałem się różnych fundacji katolickich o to, żeby kupiono mi miejsce na szkołę, tak jak to tutaj. I co najwyżej zyskałem stypendia dla ludzi ze wschodniej granic.
0: Czyli to jest taki temat, który wymaga by... dużo odnowy w myśleniu kościoła, aby, aby się on rozpoczął w Polsce.
1: znaczy myślę, że szerzej, parząc szerzej niż tylko w Polsce, to wygląda inaczej i rzeczywiście. Jest tam, towarzyszy tym rozmowom, być razem. Taka troska o zabezpieczenie również materialne. U nas jakby o tych rzeczach się nie mówi. Ale też nigdy nie, nie było takiego czasu, że mogę powiedzieć, że mi czegoś brakuje. Nigdy też nie mogę powiedzieć, że mam coś zbyt dużo. Zawsze miałem tyle, ile potrzeba było. Dlatego też miałem tutaj wiele spokoju przez całe życie.
0: Nie, dziękuję ci, Andrzej. Dobrze jest z tobą rozmawiać. Ta rozmowa żyje we mnie do dziś. I często do niej wracam, ponieważ rzuca ona szerokie światło na to, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Andrzej ma jak słyszałeś niezwykły dar syntezy, patrzenia w sposób całościowy na wiele spraw. Szczególnie tych związanych z odnową charyzmatyczną. I jak słyszałeś, zapłacił ogromną cenę za to, aby Kościół był dzisiaj w tym miejscu, a nie w innym. Proszę wspomnieć dziś za Niego w swojej modlitwie. A jeśli podoba Ci się to, co robimy i chciałbyś stać się częścią tych działań, zapraszam Cię do naszego patronajta. Twoje stałe, nawet drobne wsparcie bardzo dużo dla nas znaczy bo pozwala nam właściwie planować rozwój tego projektu, który buduje mosty relacji i zaufania pomiędzy ludźmi i wspólnotami w Polsce. Jutro wyjeżdżam do Łodzi, aby w sobotę wziąć udział w pierwszym ogólnopolskim Forum Harris, podczas którego poprzez nauczanie będę miał przywilej kształtować i wyposażać liderów katolickich wspólnot charyzmatycznych właśnie o znaczenie wymiaru jedności. Modlę się o ten czas. Jeśli chciałbyś się czymś podzielić, proszę napisz do mnie Mój adres to karolmałpłaglosnapustyni.pl A jeśli chciałbyś być na bieżąco, zapraszam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Usłyszymy się już niebawem. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy wspólny czas. Do usłyszenia. Szalom.